0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardär, blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Fortsatt pengaflöde i Sverige och i Silicon Valley.
0: Och Bezos och Musk, de fortsätter fightas både om vem som är rikast och nu om rymden. Och även ny noterade tech-aktier visar korten. Välkomna, jag heter Ida Holmström brusvitz nyhetschef på D digital Och med mig på länk så har jag vår reporter Miriam Olson jeffrey Och du som lyssnar gör det till Sveriges största podd om startups, investeringar och investeringar i det svenska digitala näringslivet helt enkelt. Ja du Miriam, jag har ju stått och nästan beklagat mig i sommar här över att det har varit så otroligt mycket rundor och investeringar. Särskilt innan jag gick på semester där i runt 20 jul ungefär så var det ju verkligen hetsigt. Vi hade svårt att hinna med men det här är ju verkligen ett kärt besvär. Det är ju fantastiskt att vara inne i en sån expansiv sektor. Men sen när jag kom tillbaka från ledigheten förra veckan, då har det faktiskt varit något lugnare. Även vi faktiskt sett ett antal uppköp och investeringar som till exempel Memo idag som tar in 100 miljoner kronor. Och det rapporterar du med Miriam, eller hur? Ja, det var ju verkligen en rush där i juli och det ska vi prata om idag. Men i augusti har det ju hittills varit lite
1: lugnare. Men Memos runda är ju en jätte i sammanhanget ändå får man säga. Och bolaget har då tagit in 180 miljoner kronor i år. Och nu hundra av dem här i dagarna. Och jag intervjuade vdn Gustav Lundberg-Turesson idag. Och nu ska Memo, som vi också ska säga- är en tjänst för att beställa videohälsningar från kändisar- expandera ännu mer ut i världen. Den finns ju redan på flera håll i Europa och i Kanada. Men nu tar man steget också till att öppna kontor
0: i Los Angeles. Okej, okay, så då blir USA nästa helt enkelt.
1: Ja, alltså vdn då vill inte säga att det blir så- och där finns ju också en stor aktör redan, Camio, men han sa att de testar sig fram och har även stort fokus på Latinamerika.
0: Idag har vi då rapporterat om den här investeringen och varje månad så gör ju faktiskt vi på DG Digitalen en sammanställning av de största runderna som vi noterar då. Och det här är de som vi har fått vetskap om på olika sätt, men den blir då därför inte helt fullständig kan man ju då säga, men den brukar ge en rätt så god bild. Ja, vi
1: noterat till exempel att i fjol investerades 27 miljarder kronor i de större kapitalrundorna då i svenska startupbolag. Men sen gjorde vi en sammanställning för investeringar i tusen bolag i fjol. Och där kom det fram att det var 44 miljarder kronor som investerades i de tusen. Då. Men det vi tittar på där vi sammanställer varje månad är ju de största investeringarna.
0: Ja, men exakt. Det kan ju vara ett bolag som tar en miljon, två miljoner eller så- och som vi då är, som flyger under raden för oss helt enkelt. Så därför blir det då en lägre totalsiffra.
1: Precis. Men hur har det sett ut hittills i så år då i vår uppfattning? Och framförallt då i juli då det verkligen kändes som att investeringarna strömmade in.
0: Ja faktiskt, den här känslan av att det verkligen var hektiskt i juli stämmer ju. För att om man tittar då på vår sammanställning så låg det på 2,6 miljarder i år under juli. Jämfört med 800 miljoner kronor för samma månad i fjol. Och det vi ser är ju att de här runderna blir ju väldigt mycket större. Det är som att ekosystemet har flyttats upp, minst en våning, flera våningar upp helt enkelt. Den här gången i juli så var det då 11 bolag som tog in över 100 miljoner. Det här, en hundra miljoners runda var ju någonting jag började på digital för två och ett halvår sedan. Det var ju någonting som man verkligen lyfte på ögonbrynen för. Men den här gången så var det då till exempel Heart Aerospace som tillverkar elflyg. Vi hade en Nätläkaren en Dr. SC som gjorde en tilläggs, fick en tilläggsinvestering av Tensen faktiskt och så hade då VR spelbolaget Resolution Games de tog in då en hel del pengar. Och sen om man tittar då på hela året så har ju då 2020 det har gått om 2020 med råge för att när vi tittar då på den här sammanställningen så är det över 59 miljarder. Hittills i år och det man kan notera är ju att flera av de här stora investeringarna, till exempel Norfolk med 23 miljarder och Klarna med 12 miljarder, de står ju för en stor bit av kakan. Men samtidigt tar man bort den delen på vad blir 35 miljarder så ligger det fortfarande det här året till väldigt bra, även utan de här två bolagens investeringar. Och snart så kommer kanske advokatbyråer och investerare tillbaka från sina sena semester som verkar vara sena i år. Så att jag förväntar mig i alla fall inte någon lugn höst här hemma i Sverige. Men Miriam, du bodde ju länge borta i USA och Silicon Valley. Nys nu jobbar du för oss med fokus på vår satsning med FIMI Founders, kvinnligt grundade bolag. Den här veckan så är du inne och jobbar med mig för att stötta redaktionen när varandra reporter har värdbehövliga semestrar. Men då passade du på också att göra en liten koll. Vad är det som händer på andra sidan Atlanten? Hur ser det ut där just nu? Och vad har hänt?
1: Ja, det är ju intressant att följa den utvecklingen i Silicon Valley. Särskilt som att det var ett mer ambivalent läge när jag flyttade därifrån i juni förra året. Och då var investerarna lite mer försiktiga där ett tag på grund av pandemin. Men sen tog det rejäl fart igen och det är stor investeringsurs även där. Förra året slogs det nya investeringsrekord och under första halvåret i år investerades det mer än under hela förra året. som man ser samma trend där borta som i Sverige. Och det handlar hittills om 150 miljarder dollar i USA, alltså över 1300 miljarder kronor. Och det verkar inte finnas någon hej på den här Och Som vi rapporterade då, så när pandemin kom igång så fanns det ju redan stora fonder på plats som låg klara för att investeras. Samtidigt ska vi säga att de här finansiella distrikten, exempelvis samma Cisco som oftast förknippas med Silicon Valley och techbolagens kontor runt om i Dalen där borta och campusområdena som stora täckar. De ligger i princip öde. Och Det är ju en kontrast, en, liksom en fysisk kontrast till den här riskaptiten. Men det här med hemmajobbandet har inte alls satt köpa i hjulet, tvärtom. Och sen, en intressant aspekt är också att aktörer som typ hedgefonder och pensionsfonder och olika andra fondförvaltare var väldigt aktiva med att investera nu under andra kvartalet i år. Och det har till exempel Wall Street Journal rapporterat, rapporterat och refererat till olika siffror och de gick om det man då kan kalla mer traditionella investerare som typ riskkapitalbolag i investeringsbelopp och det finns en del medier i USA som drar lite eller ganska stora slutsatser av det här och menar att det är slutet för kapitalanskaffning som vi har sett det hittills. Medan andra menar då att det kanske är en överilad analys. Men det är i alla fall en förändring som är intressant att notera.
0: Precis, och du skrev ju också om alla megarunder som redan har gjort gjorts hittills i år. Och det är alltså vad man kallar för investeringar för som är över 100 miljoner dollar.
1: Precis, vi pratar ju om 100 miljoner kronor men här är det 100 miljoner dollar. I Allting är större, bigger Brother better
0: ja. Eller i USA? Ja, Kanske. bigger
1: i alla fall. Ja. Och det har gjorts 152 megarunder i Silicon Valley hittills i år. Och i förra året var det 134 totalt. Så att det är många. Otroligt. Världens just nu två rikaste personer, Amazons Jeff Bezos och Teslas Elon Musk, fortsätter sin tävling.
0: Jag har ju nämnt tidigare att eh, den här tech-uppsvingen och eh, börsintresset har ju skapat många nya miljardärer. Och eh, just nu så har vi i veckan haft en artikel då om hur Elon Musk hade gått om Jeff Bezos och nu återigen var världens rikaste. Men eh, nu skulle jag gå in och podda här så vill jag ändå kolla så här, hur står det står ut just nu. Och eh, bara på några dagar så har ju lagt blivit annorlunda. Och nu är Jeff Bezos värd 189 miljarder dollar och Elon Musk 182 miljarder. Men de fightas inte bara om sitt världsherravälde utan de tar sig utanför jord, jorden utan även ute i rymden, eller hur Miriam?
1: Ja, alltså man undrar ju verkligen vad de går där hemma och muttrar om. När den här pendeln går upp då, vem som är rik.
0: Har du också valt att bli egen?
1: Boka tid på synoptik.se Bryr de sig om det eller, inte? eller är de bara så rika så att de inte bryr sig? Ja,
0: det går ju också runt eh, rätt mycket memes också hur Bezos-arket ser ut. Den är ju rolig, den kan ni gärna googla om ni inte vet hur den ser ut.
1: Ja, för de studier ju också om det här med att eh, bygga en månlandare för NASA.
0: Precis, och eh, båda pratade en del om månen- Månen är ju också intressant ur industriellt perspektiv. Man pratar ju om att det kan finnas resurser där. Men i alla fall, NASA har då gett inom massrymdbolag Space x uppgiften att bygga USAs nästa månlandare som är planerat landa år 2024. Och det här är ju väldigt historiskt, för det var ju länge sedan en människa satt sin fot på månen och så. Och det här kontraktet det är då värt hela 25 miljarder kronor.
1: Ja, men då kom ju Jeff Bezos och protesterade. För han vill ju bygga en månlandare i sitt bolag Blue Origin. Och sen finns det även den här försvarsjätten Dynetics Och de tyckte då att de var förfördelade i den här processen. Bisos har faktiskt sagt att han också kan stå för en del av den här kostnaden själv. Och det blir ju i praktiken så att han skulle bidra till Nasas budget. Men han fick inget gehör för det uppenbarligen. Och har nu gjort en stämningsansökan. Och där står vi då nu i den här Fight
0: ja det låter inte som att den här följetongen kommer få sitt slut snart utan här kommer vi fortsätta följa helt enkelt. I veckan har det varit intressant på bussen för vi har haft tre stycken nynoterade digitala bolag som har visat korten. Vi har haft Revolution Race igår och sedan idag Decenio och Acast. Och de har alla tre haft en något blandad start på börsen kan man säga. Vissa har ju verkligen sjunkit i allt faktiskt. Ja, precis.
1: De har handlats upp snabbt på teckningsdagen då. Vissa av dem för att sedan dala.
0: Ja, jag tror det var Uffe Pettersson. Det var ju någon sån här täckaktie som han sa att man skulle täcka snabbt, sälja snabbt och sen somna om eller något sånt där tror jag han sa. <laughs> och han har ju fått rätt faktiskt, i alla fall kring vissa. Vi har ju verkligen fått stryk. Det har ju varit mycket kopplat också kring hur vad som händer med pandemin. När det kommit signaler så har man varit lite orolig för att det har varit för starkt drivet det här med digitaliseringen och sånt där. och Vi har ju sett effekter nu, faktiskt nya siffror på till exempel effekter i e-handeln där till exempel livsmedel nu backade första gången i juli. Det har ju stigit väldigt mycket under pandemin annars för att svenskarna har återvänt och börjat handla mer i fysiska matbutiken för de ökade och andra sidan istället. Och sen tittar vi då på Svensk Handels senaste framtidsbarometer som du skrev här häromdagen och Miriam så har det också varit en något lugnare utveckling på nätet men det har också varit en väldigt snabb utveckling strax innan så att vi ligger ju på en annan nivå idag. Och det de säger är ju att de ser verkligen att äldre personer då har verkligen anammat den här tekniken och så. Ja
1: precis och där, där ska jag också säga att det fanns det ju en, en tillförsikt för e-handeln men den fysiska eh, prognosen för den fysiska handeln eller för den fysiska handeln gick ner samtidigt var det från en väldigt hög nivå när den har gått upp väldigt mycket månader innan.
0: Just det, just det.
1: Ja, och då har vi ju Revolution Race som rapporterade igår och de säljer då egendesignade funktionskläder direkt till konsument på nätet. Så hur går det för dem?
0: Ja, där kan man ju titta, om man tittar på aktien så hade de en teknisk kurs på 75 kronor och steg snabbt till 83 kronor på första handelsdagen och det här var ju då två månader sen. Och sen har den nog dalat ner till 70 kronor per aktie dagen. Men efter den rapporten så har ju då aktien fått sitt lyft både igår och idag. Och när jag tittade nyligen så låg den på ungefär alltså strax över 80 kronor faktiskt.
1: Ja, vad var det marknaden reagerade på nu när den gick upp?
0: jag När de tittar på tror jag framförallt är till exempel Revolution Race fortsätter ju då sin tillväxtresa och de fortsätter leverera vinst. De ökade också den här vinstmarginalen till 23,5% under andra kvartalet. Och de föreslår också en utdelning vilket också kanske är intressant när det är en tillväxt, ett tillväxtbolag helt enkelt. Och grundaren, vd, Penela Nyrensten, hon är väldigt tydlig i det här med att strategin är att de ska växa med vinst och att hon aldrig är nöjd. Det finns alltid bättre saker att göra. Och hon kan ju verkligen vara nöjd för att man tittar på bara vad hon och hennes medgrundare så har ju de aktievärda över miljarden vardera. Så det är två miljarder för de två då. Vi kan faktiskt tipsa också om att är man mer intresserad av Revolution Race- då kan man gå in och lyssna på panelen nu för då berättar om om hela sin entreprenörsresa- från pappas garage till börsnotering- under vår egna podd och startup stories. Men vi får fortsätta följa det här bordet. Jag att det är väldigt spännande till exempel. De gick in i USA nyligen och se vad som händer där.
1: Ja, det var ju också tydliga svar. Hon gav nu i samband med rapporten i tv-klippet hos oss på DIT-tv- som du också kan gå in och titta på- och hon svarade ju även på kritik då om att de har haft för låg transparens kring hållbarhet. Och där de ska då ha ett fokus på slow fashion, alltså plagg som håller längre.
0: Precis, hon säger då att de arbetar på en hållbarhetsrapport, den ska komma i oktober och att de har anmälda och oanmälda besök ut hos leverantörer. För det är väldigt viktigt då att ha koll på leverantörskedjan med sådana här typer av bolag. Okej, okay, men om vi ska gå över till ACOS då, hur står det till där? Ja, poddplattformen Acast noterades även det för två månader sedan och där låg teknisk kursen på 38 kronor och eh, i, när jag kollade nyligen innan vi skulle börja podda då låg aktien på 28,80. Eh, bolaget kom ju då med rapport idag och eh, har sjunkit något efter det. Men det de berättar då är att omsättningen har ökat med 130% i andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Samtidigt var förlusterna bara något större till 46,6 miljoner kronor. Men det är ju då att de säger att marginalen ser ju då bättre ut, som ja, omsättningen är större. Och vdn Ross Adams han hämsar till att noteringen har medfört stora kostnader. Men sagt, marknaden gav inte så stora hurrarop till det här. Men det jag i vill lyfta fram det är hur de har ökat intjäningsförmågen på lyssningarna, det de kallar för ARPL, alltså nettomsättning per lyssning och det var då 0,26 kronor under andra kvartalet jämfört med 0,14 kronor i samma period i fjol. Men vi hade en annan ny teckaxis som rapporterade eller hur med? det? Precis,
1: det var affisch Decenio. och deras intäkter låg då i linje med förväntningarna under det senaste kvartalet och det handlar om en omsättning på 266 miljoner kronor. Det verkar som att Zennios försäljning har stärkts igen nu i augusti jämfört med de här preliminära siffrorna som kom i juli. Och de låg då inte i paritet med vad som redvisades vid noteringen i februari. Och det ledde till att Zennio kollapsade på First North där i juli och tappade nästan 50% procent av aktievärdet. 46% procent tror jag det var.
0: Mm, ja, det var ett stort tapp verkligen. Men idag så har marknaden pyggnat till lite grann i alla fall. Decennier var upp med 12 procent när jag tittade strax innan det här. Men det är som sagt det är en lång bit kvar till toppnoteringen faktiskt. Vi får se helt enkelt om aktien repar. sig.
1: Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med en ny avsnitt. Och kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och
0: känsla. Recessera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på iKost eller Spotify. Om du är sponsor i denna podd, mejla till Per Hedlund, per med e .hedlund Tack för att du lyssnar
1: och ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs en vecka!